0: Ich möchte mit euch den Bibeltext lesen. Fühlt euch gerne eingeladen, den im Programmheft auf Seite 2 mitzulesen. Wir lesen heute aus Lukas 23. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Ich bete. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, so wie wir gerade, so wie wir gerade auch gesungen haben. Und danke, dass ja, dein Wort lebendig ist, dass es wirklich in unseren Herzen ankommen kann. Und ja, ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust, dass du André dazu benutzt, um dein Wort ganz greifbar für uns zu machen. Und ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen öffnest und unsere Ohren, dass wir das hören können, was du vielleicht heute ganz persönlich zu uns sagen möchtest.
1: Neue Predigtreihe. Das Kreuz ist das Symbol der Christenheit. Und es ist nicht einfach nur zufällig so, dass es das Symbol ist. Nein, das Kreuz ist das Zentrum der Bibel. Für uns Christen ist klar, das ganze Alte Testament blickt nach vorne zum Kreuz und das Neue Testament ist quasi im Rückblick die Erklärung vom Kreuz. Und das ist das Zentrum des ganzen christlichen Glaubens. Und du verstehst die Bibel nur, wenn du das Kreuz als Schlüssel benutzt. Und es öffnet alles andere auf. Aber was bedeutet das Kreuz? Was, was hat es damit auf sich? Worum, worum, worum geht es da? Der schnellste Weg, das herauszufinden, ist am Kreuz selbst, am Fuß des Kreuzes. Und zwar von Jesus selbst. Jesus hat, als er gestorben ist, am Kreuz sieben letzte Sätze gesprochen, seine letzten Worte. Und häufig haben letzte Worte eine Bedeutung. Und quasi während man ihn dort tötet, spricht er diese sieben Sätze, um zu erklären, was das ist, was da passiert. Und wir dachten, es wäre passend, wenn wir bis Ostern eine neue Predigtreihe machen, diese sieben, sieben letzten Sätze quasi uns angucken über die nächsten Monate, bis wir bei Ostern ankommen, um uns darauf vorzubereiten. Auf Ostern, auf Karfreitag, auf Ostern, dass Jesus stirbt und aufersteht, damit wir verstehen, was das bedeutet. Und so kommt es zu dieser neuen Predigtreihe, sieben Worte. Und wir beginnen heute mit dem ersten Wort, dem ersten Satz, das, den Jesus dort spricht am Kreuz. Und ich will nur vorher sagen, es ist eine Reihe, das heißt, ich werde manche Sachen anfangen, die wir nicht zu Ende bringen und vielleicht wirst du manche Fragen im Kopf haben zu, zu den ganzen Themen, wo du sagst, hä, da, da fehlt mir aber noch ein bisschen Information, das tut mir leid, aber es sind halt sieben, es ist halt nicht nur einer und ich, ich muss auch Platz lassen für die anderen äh, Predigten, insofern hoffe ich, dass du mit mir ein bisschen Barmherzigkeit hast und abwarten kannst manche haben sich vielleicht gefragt, was das hier ist, falls ihr es entdeckt habt. Der Erste, der das gesehen hat heute, fragte mich gleich, ob ich auf der Esoterikmesse war. Aber das ist keine Klangschale, sondern das ist ein Mörser. Und ich weiß nicht, wie gut eure Augen sind. Oh. Ähm, weiß jemand, was das hier ist? Kann das jemand erkennen? Da denkt gleich jemand an eine Zigarre. Zigarre. <lacht> Typisch Amerikaner. Ähm. Weiß jemand, was das ist? Zimtstange. Ja, danke. Eine Zimtstange. Wenn ihr dran riechen würdet, wie einer Zigarre, dann würdet ihr es gleich, gleich erkennen. Wobei, so stark riecht es gar nicht. Ähm, wonach riecht eine Zimtstange? Nur, dass wir uns einig sind. Nach Zimt. Dankeschön. Sehr gut. Was passiert, was passiert wenn ich diese Zimtstange hier reinpacke und anfange? Sie klein zu machen. Abgesehen von der Sauerei, die ich mache hier. Ja, irgendwann wird daraus Zimtpulver. Und wonach wird das dann riechen? Nach mehr Zimt. Könnte es passieren, dass, wenn nicht lang genug Mörser, das Ganze anfängt nach Benzin zu riechen? Okay, ihr denkt, was für ein Trottel, was fragt ihr für Fragen? Worum es mir geht ist, der Zimtgeruch von dieser Zimtstange wird dadurch, dass ich das Ding zerschlage, kaputt mache, zermörser, nicht weggenommen, sondern der kommt erst zur Entfaltung. Das, was da drinne ist, kommt dann erst raus. Ja, Es riecht ein bisschen, wenn ich das so in die Hand nehme, aber wenn ich das Ding zerkleiner, dann entfaltet sich dieser Geruch theoretisch im ganzen Raum. Vielleicht riechst du es im Laufe der Predigt sogar, wie es nach Zimt riecht. Und ich frage dich heute Morgen, was für ein Duft kommt aus dir hervor, was für ein Aroma kommt aus dir heraus, wenn du unter Druck stehst, wenn du gestresst wirst, wenn du angegriffen bist, wenn du leidest, wenn ich, wenn ich dich in so einen Mörser packe oder das Leben dich in so einen Mörser packt und der Druck auf dir unheimlich stark wird, was kommt aus dir raus? Aus einer Zimtstange kommt nicht auf einmal Benzingeruch raus, sondern es kommt das raus, was drinnen ist. Wir wenden uns dem gleich wieder zu, aber wir gucken uns heute an, was bei Jesus der Fall war. Jesus, in dem Text sehen wir das, er ist, er ist gerade dabei gekreuzigt zu werden. Vor wenigen Stunden erst hat einer seiner besten Freunde ihn verraten einer seiner besten Kumpels, einer seiner nächsten Menschen in seinem Leben, hat ihn gerade erst verraten. Und dann hat man ihn in der Nacht vor ein korruptes Gericht gestellt, wo er fälschlich angeklagt wurde. Man hatte keine Anklage, man hat sie erst gesucht in dem Gerichtsverfahren. Und in diesem ungerechten Gerichtsverfahren hat man ihn dann ungerecht verurteilt. Man hat Scheinheilige, Schein, fadenscheinige, meine ich, fadenscheinige Gründe gesucht und sie genutzt, um ihn zum Tode zu verurteilen. Das war der jüdische Rat, und dann am nächsten Morgen hat man ihn vor den römischen Machthaber gebracht und der römische Machthaber hat ihn dann, Pilatus hat ihn dann zum Tod verurteilt, nachdem er ihn auspeitschen lassen hat. Also zuerst hat er gesagt, naja, auspeitschen reicht und dann hat er sich später überlegt, naja, bringen wir ihn doch um. Das heißt, Jesus wurde verraten, er wurde fälschlich angeklagt, er wurde fälschlich verurteilt, dann wurde er ausgepeitscht und dann wurde er trotzdem noch zum Tode verurteilt, und jetzt gerade, als man ihn gerade eben das Kreuz tragen ließ, hin zu dieser Stätte, die Schädelstätte heißt, das ist draußen vor den Stadttoren Jerusalems. Als man ihn das alles machen lassen hat, treibt man ihn nun Nägel durch Arme und Füße. Ich brauche das nicht im Detail erklären, ich glaube, ihr, ihr habt das schon mal irgendwie euch gedacht oder gesehen, wie das ungefähr aussieht. Und jetzt wird er dort aufgehängt vor all diesen Leuten, vor dieser Menschenmasse, damit sie über ihn spotten und lachen können, als Schauspiel für das Volk. Was kommt aus Jesus heraus? Was kommt aus Jesus heraus? Welcher Geruch, welches Aroma? Das Erste, was Jesus sagt, als er in die, von diesem, auf diesem Kreuz erhoben wird, aufgerichtet wird, das Erste, was er sagt, ist der Satz aus diesem Text. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon aufhören, weil das ist genug Stoff, um darüber nachzudenken und darüber zu staunen. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, was sein Herz bewegt, als all dieser Stress, all dieser Druck, all, dieser, all dieses Leid auf ihm lastet. Das kommt raus, was wirklich in ihm steckt. Und er beginnt, er sagt, Vater, er redet nicht mit sich selbst, nicht mit den Leuten. Er redet zu seinem himmlischen Vater. Er betet. Jesus betet am Kreuz. Fast über die Hälfte der Sätze, die Jesus am Kreuz spricht, sind Gebete Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ich überhaupt beten würde in solchen Umständen. Ich weiß nicht, ob ich Sätze herausbekommen hätte unter den Schmerzen, die da Jesus hatte. Aber wenn, wenn ich gesprochen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gebetet, sondern ich hätte wahrscheinlich eher um Hilfe geschrien, um, um Mitleid geschrien. Oder ich hätte die Leute verflucht dafür, was sie gerade machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir wäre. Aber Jesus wendet sich, betend an seinen Vater. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr ein bisschen was wisst über diese ganze Kreuzigungsgeschichte, wenn nicht ist auch okay, ich erkläre es euch, aber ihr erinnert euch vielleicht, ähm, vor dem Hohen Rat der Juden und auch vor Pilatus dem Römer hat Jesus geschwiegen, seinen Mund zugemacht, er hat sich nicht verteidigt, er hat er hat die wahnsinnig gemacht damit, weil sie wollten ihn anklagen und sie hatten keine Anklage. Deswegen haben sie gehofft, er sagt was Dummes, das ihn überführt, was sie gegen ihn verwenden können. Und er hat geschwiegen, er hat nichts gesagt. Und er hat sich am Ende auch nicht verteidigt, als man ihn verurteilt hat. Er hat das alles einfach ertragen. Aber jetzt am Kreuz fängt Jesus an zu sprechen. Vor den Menschen hat Jesus sich ausgeschwiegen, aber vor Gott tut er seinen Mund auf. Als es darum ging, sich selbst zu verteidigen, hat er nichts gesagt. Aber als es darum geht, die Leute zu verteidigen, die ihm das gerade antun, macht er seinen Mund auf vor seinem Vater. Jesus war ein Beter. Das war seine Natur. Das hat er sein Leben lang gemacht. Und er ist so gestorben, wie er gelebt hat. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zum Alien oder sowas mit der Stimme. <lacht> Druck, Stress, Angst, Leid treiben Jesus nicht weg von seinem Vater sondern zu seinem Vater hin und ich frage dich, wenn du Christ bist wenn du an Gott glaubst, wie ist das mit dir? Wenn du im Stress bist wenn du unter Druck bist geht es dir so wie mir, dass ich mich gerne entschuldige ich fahre aus der Haut zu Hause und, und sage was Dummes oder sage was Beleidigendes zu meiner Frau und später sage ich, du ey, Entschuldigung ich meine, immerhin entschuldige ich mich aber ich sage, Entschuldigung, du musst wissen, was für einen Stress ich gerade habe, unter was für Druck ich gerade stehe. Bin ich der Einzige, der das macht? Ich glaube nicht. Oh, danke, das ist lieb von dir. Ja. Wenn wir unter Druck stehen, dann sind wir gerne bereit, sehr barmherzig mit uns zu sein. Wir sagen, naja, das, ich bin nur so, weil ich unter Druck stehe halt. Bei Jesus ist das nicht der Fall. Er steht unter Druck und sofort treibt ihn das ins Gebet. Treibt ihn das zu seinem Vater? Wenn ich leide, dann denke ich häufig, naja, Gott versteht das schon, dass ich jetzt irgendwie nicht so viel Kraft habe zum Beten. Aber für Jesus ist es sein innerster, sein natürlichster Instinkt, weil er weiß, wer er ist und weil er weiß, wer sein Vater ist. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat eine perfekte Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Jesus hat so eine perfekte Beziehung, dass nichts, gar nichts, kein Leid, keine Umstände ihn daran zweifeln lassen, dass er der Sohn, der geliebte Sohn seines Vaters ist. Seht ihr, wie, 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 wie er sofort zu seinem Vater geht in dieser Geschichte? Das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten, dass wir das nicht vergessen. Er hat diese perfekte Beziehung zu seinem Vater. Und ich wünsche mir das ehrlich gesagt auch, dass ich so sicher bin, dass mein Vater im Himmel mich nicht verlässt, dass ich selbst unter solchen Umständen den direkten Draht zu ihm habe. Ohne Wenn und Aber, ohne jede, ohne jede Mauer. Aber was für ein Gebet ist das? Wofür betet er? Betet er um Beistand? Betet er darum, dass ihm geholfen wird, Gott bring mich hier raus? Oder betet er vielleicht um Gerechtigkeit? Herr, Vater, hilf mir, dass, dass, dass diese Leute hier, dass diesen Leuten der Prozess gemacht wird? Versucht er sich quasi vor Gott, von Gott helfen zu lassen, gegen seine Feinde? Und ganz ehrlich, Leute, wenn es jemals, jemals einen Moment gab, in dem es vollkommen in Ordnung gewesen wäre, für sich selbst zu beten, dann doch hier, oder? Wenn die ganze Welt gegen dich ist und dich ungerecht verurteilt und du am Kreuz hängst. Ich wäre nicht eine Sekunde schockiert, wenn wir hier im Neuen Testament lesen würden von Jesus und er betete für sich und darum, dass Gott ihn tröstet oder was auch immer. Es wäre vollkommen in Ordnung, vollkommen verständlich. Aber wofür betet er? Er sagt, Vater, vergib ihnen. Ihnen. Jesus betet nicht für sich, er betet für andere er betet für andere. Was ist das für eine Selbstlosigkeit? Was ist das für eine Selbstlosigkeit? Leute, das gibt meiner Selbstbezogenheit, meinem Egoismus, meiner Selbstzentriertheit sowas von den Todesstoß. Wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir dieses Aroma riechen, wenn Jesus zerschlagen wird, das Erste, was er betet, ist für andere. Er denkt nicht eine Sekunde an sich, er denkt an sie. Jesus starb so, wie er gelebt hat, für andere. Und das sollte uns, liebes Leipzig-Projekt, wenn du, wenn du jetzt kein Christ bist, nichts damit zu tun hast, fühle dich nicht angesprochen. Leipzig-Projekt, das sollte uns zu denken geben. Wenn wir uns Christen nennen, ja, Christen, der Begriff kommt daher, dass man gesagt hat, das sind kleine Christusse, Leute, die Jesus nachfolgen, die so sein wollen wie er. Und er ist derjenige, der selbst noch am Kreuz, im Sterben, nicht eine Sekunde an sich denkt, sondern an die Leute, die ihm das gerade antun. Dann sollte uns das zu denken geben. Wir haben diese Kirche gegründet mit dem Slogan Kirche für die Stadt. Sollte irgendwie cool klingen, griffig. Kirche für die Stadt. Aber der Gedanke dahinter ist, Kirche eben nicht für uns, sondern Kirche für andere. Kirche für andere. Und ich glaube, das war eine ehrliche Motivation. Ich glaube auch, das ist eine ehrliche Motivation. Aber ich muss uns regelmäßig daran erinnern, mich selbst auch daran erinnern. Hey, sind wir das überhaupt? Oder sind wir Kirche für uns? Geht es um uns selbst? Kreisen wir um unsere Befindlichkeiten? wie gut wir die Musik finden oder ob die Predigten zu lang sind. Oder, <lacht> oder dass wir tatsächlich diesen ganzen Aufwand immer machen, alles hierher zu schleppen und einen Gottesdienst in Räumen zu feiern, die nicht unsere eigenen sind. Und ich verstehe bei all diesen Punkten bei viel, noch viel mehr, dass, dass, dass jeder Meinung hat und jeder seine Sichtweise hat und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben immer davon gelebt als Leipzig-Projekt, dass wir viele Leute an einem Tisch sind, die alle ihre Perspektiven reinbringen und ich finde, genau das macht mir Spaß, dass es nicht irgendwie nur eine, eine Meinung ist, die, die alles bestimmt, sondern dass wir hier gemeinsam Kirche bauen, das ist wunderbar und, und ich höre das jetzt nicht als Todesstoß, als, als Totschlagargument gegen, gegen jede Sache, die man kritisieren kann, zu Recht. Aber ich frage mich doch, ist es das Herz, was wir haben als Nachfolger von Jesus, dass wir verstehen, wir sind nicht auf dieser Erde, um es gemütlich zu haben, um es uns gemütlich zu machen, damit wir hier als Christen fett werden und sesshaft werden und, und, und uns die schönste Zeit bauen auf Erden, die wir können. Jesus hat gelebt und ist gestorben für andere, ohne Wenn und Aber. Und wenn wir uns Christen nennen, wenn wir uns nach seinem Namen benennen, Liebes Leipzig-Projekt, dann müssen wir als seine Kirche existieren, leben und sterben für, für andere. Lass es mich dir noch ein einziges Mal aufs Brot schmieren. Liebes Leipzig-Projekt, nicht für dich selber bist du da, genauso wenig wie Jesus für sich selber da war. Okay, aber eigentlich ist das nicht der Hauptpunkt. Was Jesus sagt, geht noch viel, viel tiefer. Jesus betet nämlich nicht nur für irgendwelche Leute, ich habe es schon angedeutet. Er betet nicht für entfernte Verwandte oder für seine Freunde oder sonst was. Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wen meint er? Er meint die Feinde, die ihm das gerade antun. Er meint dieselben Menschen, die ihm gerade die Nägel durch die, durch die Arme und durch die Füße gehauen haben. Er meint dieselben Leute, die gerade noch geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn und die ihn verurteilt haben. Er meint nicht Leute, die ihm irgendwann mal was angetan haben. So von wegen, er ist am Kreuz kurz vorm Sterben und erinnert sich, naja, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem und dem. Und er bereut dann am Ende seines Lebens, dass, dass er sich nie versöhnt hat mit dieser Person. Und, und, und er hofft, naja, vielleicht, vielleicht ist er trotzdem möglich, jetzt noch in meinen letzten Atemzügen Versöhnung zu haben. Das ist nicht das, was er macht. Vielleicht würden wir auf solche Gedanken kommen. Er betet für die Leute, die ihm jetzt in diesem Moment... Leid antun. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da muss ich Einspruch erheben. Ich kann nicht anders. Mit Verlaub, Jesus, natürlich wissen die, was sie tun. Natürlich wissen die, was sie tun. Wie kann er sowas sagen? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Lass uns mal kurz die Fakten sammeln. War das alles ein schreckliches Versehen, was hier passiert? Ups, ich wusste nicht, dass du das bist, Jesus. Also ist das so Life of Brian-mäßig, man kommt irgendwie ans Kreuz? Nein, nein, die wussten ganz genau, was sie machen. Der Sanhedrin, der hohe Rat der Juden, der hat bewusst Jesus im Dunkeln der Nacht gefangen genommen, weil sie wussten, dass das ungerecht ist, was sie machen. Sie wussten, sie können nicht am, am helllichten Tag eine Gerichtsverhandlung machen, weil dann würde rauskommen, dass das alles eine Farce ist. Sie wissen, es ist falsch. Es gibt keine richtige Anklage und sie bringen das alles heimlich über die Bühne. Und dann steht dort in den Evangelien, dass sie falsche Zeugen quasi schmieren, damit sie gegen ihn aussagen. Das Problem ist, dass diese falschen Zeugen sich widersprechen. Aber auch das spricht dafür, dass sie ganz genau wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie tun. Und dann bringen sie ihn vor Pilatus, vor diesen Römer und er sagt es sogar wörtlich. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist unschuldig. Und er sagt, warum soll ich den kreuzigen? Und was sagt das Volk? Als Antwort, kreuzige ihn. Er ist unschuldig, kreuzige ihn. Und dann wird er gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern und das kommt dann noch in den nächsten Predigten. Aber der eine Verbrecher sagt dann, hey, wir wissen alle, dass der unschuldig ist. Selbst dieser Verbrecher am Kreuz hat mitbekommen, dass Jesus nichts getan hat, was, was verdienen würde, ans Kreuz geschlagen zu werden. Wenn selbst dieser Verbrecher das weiß, der gerade selbst seinen eigenen letzten Tag hat, ja, wenn der das sogar noch mitbekommen hat in der Stadt, dann kann es dir ja sicher sein, dass das gemeine Volk das auch wusste. Dass eigentlich alle wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was hier passiert. Versteht ihr, was ich meine? Jeder weiß hier, dass da was nicht stimmt. Wie kann Jesus sagen, sie wissen nicht, was sie tun? Die Führer des Volkes und die Römer, die wissen ganz genau, was sie machen. Und außerdem, seit wann, seit wann schützt Unwissenheit vor Strafe? Wenn ich 70 fahre in der 30er-Zone und die Polizei hält mich an und ich sage, Sheriff, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass hier, dass hier 30 ist. Ich dachte, ich kann hier 70 fahren. Sagt der, sagt der Polizist dann, ach Herr Meier, es tut mir so leid. Ich ging davon aus, dass sie es wissen. Aber wenn sie es nicht wissen, ist eine ganz andere Geschichte. Hier ist ihr Führerschein. Tschüss. Schönen Tag noch. Passiert das? Nein. Wenn ich meinen Führerschein überhaupt zurückbekomme, dann gibt er mir gleich damit noch ein Ticket und sagt, jetzt weißt du es. Merkst dir. Und zahl diese, keine Ahnung, 170 Euro oder so. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn, wenn, wenn wir uns das genau angucken, diese Leute wissen ziemlich gut, was sie da gerade tun. Und wenn sie es nicht wissen, dann sollten sie es wissen. Dann wissen sie es nur nicht, weil sie es nicht wissen wollen, nicht weil sie es nicht wissen können. Dass das hier ungerecht ist. Nein, Freunde, ich denke, das, was hier passiert, ist etwas ganz anderes. Ich glaube, Jesus meint was ganz anderes. Beachtet, beachtet, dass Jesus nicht sagt, ich vergebe euch. Und das ist interessant, weil in den Evangelien sagt Jesus das relativ häufig. Das ist nichts Unnormales für Jesus, dass er Leuten die Sünden vergibt. Und zwar persönlich, in seiner eigenen Vollmacht. Ich vergeb dir. Aber hier sagt er, Vater, vergib ihn. Er sagt das nicht, um den Leuten hier das Gewissen zu erleichtern. Er wendet sich nicht an sie und sagt, hey, schwamm drüber. Ist nicht so schlimm. Ich verkrafte das schon, Leute. Fühlt euch nicht schlecht deswegen. Das ist nicht das, was er sagt. Er redet mit seinem Vater darüber. Wir bekommen hier, Freunde, einen Einblick in, dein, in ein privates Gespräch zwischen Vater und Sohn. Der Sohn spricht mit seinem Vater und wir dürfen mithören, was dort gesprochen wird. Und genau so sollten wir das, glaube ich, auch deuten. Und nur dann verstehen wir, was hier eigentlich passiert. Jesus bespricht mit seinem Vater das, was den Menschen, die dort gerade alle versammelt sind, verborgen bleibt. Und er redet mit seinem Vater darüber, was sie beide wissen, aber alle anderen nicht kapieren. Es gibt nämlich tatsächlich was, was sie nicht wissen. Wenn wir den Text den wir gerade gelesen haben, mit diesem Gedanken nochmal auf uns wirken lassen. Dann fällt uns das vielleicht an einigen Stellen auf. Überall in jedem Satz eigentlich kommt es heraus, dass hier eine verborgene, tiefere Wahrheit drin steckt, als das, was das Auge sieht. In Vers 35 in der Programmheft, da heißt es, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Hey, Jesus, wenn du wirklich der Christus bist, der von Gott Auserwählte. Du hast all diese Leute gerettet in deinem Leben. Dich immer hingegeben für diese anderen Leute und sie geheilt und sie befreit und all das. Wenn du wirklich der Auserwählte bist, rette dich selbst. Seht ihr den Spott? Könnt ihr das erkennen? Die Ironie? Es ist ein Witz, den sie machen. Aber wenn du aufmerksam liest, dann erkennst du eine Ironie unter der Ironie von diesen Leuten. Eine, die ihnen selbst nicht bewusst ist, was sie, was sie da gerade eigentlich aussprechen. Sie wissen selbst nicht, was sie da eigentlich gerade tun, tatsächlich. Sie sagen, wenn er andere gerettet hat, wenn, wenn, wenn er der Christus ist, soll er sich jetzt selbst retten. Was sie nicht verstehen ist, dass er gerade, weil er der Christus ist, weil er der Auserwählte ist, er sich nicht selbst rettet. Sie verstehen nicht, dass er sich nicht selbst rettet, weil indem er am Kreuz bleibt, rettet er die anderen. Sie sagen, hey, andere kann er retten, aber sich selbst nicht. Und er sagt, nein, ich rette mich selbst nicht, um die anderen zu retten. Ihnen ist verborgen geblieben, was der Prophet Jesaja ungefähr 700 Jahre vorher geschrieben hat. Da schreibt Jesaja, dieser Prophet über den kommenden Christus, über den kommenden auserwählten Israels. Und er sagt Folgendes. Verachtet war er, im Jesaja 53 heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und jetzt muss man kurz sagen, ist verwirrend vielleicht, aber der Prophet spricht jetzt in der Vergangenheitsform. Er spricht quasi in die Zukunft gesprochen darüber, was man sagen wird über ihn, wenn er gekommen ist. Ja? Nicht, dass ich verwirren lasse. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und dann heißt es etwas später, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen lassen hat und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Deswegen wird er einen Anteil haben bei Gott und so weiter und so fort. Jesaja sagt, da kommt der Auserwählte und was passieren wird ist, alle werden ihn von Gott bestraft halten, aber sie werden nicht verstehen, dass er in Wirklichkeit für sie bestraft wird. Und es wird so exakt beschrieben, was dort passieren wird am Kreuz, dass er zwischen die Übeltäter getan wird, zwischen die Verbrecher und dass er seinen Mund nicht auftun wird vor diesem Gericht und dass er sogar beten wird für die Übeltäter, die ihm das antun. Und jetzt hier siehst du am Kreuz, sie machen sich lustig. Hey, er kann andere nicht retten. Er, er kann sich selbst nicht retten, obwohl er alle anderen retten will. Aber Jesus weiß und der Vater weiß, was sie nicht wissen. Jesus weiß und der Vater weiß, sie beide wissen, dass Jesus die anderen rettet, indem er sich selbst nicht rettet. In einem viel tieferen Sinne ist da eine Ironie hinter. Sie sind die Werkzeuge, die Gott benutzt, um Jesus für uns sterben zu lassen. Oder in Vers 36. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, das sind die Römer, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Bei der Kreuzügung hat man damals häufig, das weiß man heute, den Grund für die Verurteilung auf ein Schild geschrieben und über das Kreuz genagelt sodass jeder abgeschreckt wurde, das Verbrechen nicht zu wiederholen, was diese Person getan hat. Weil viel schrecklicheren, also es gab keinen schrecklicheren Tod als das. Und es war ein Spektakel, was sie daraus gemacht haben, um das Volk abzuschrecken. Und die Römer machten sich aus der ganzen Anklage hier einen Spaß. Was war das Verbrechen, was Jesus begangen hatte? Wofür ist er eigentlich gestorben? Schon mal gefragt? Es steht auf seinem Schild. Der König der Juden. Er stirbt dafür, dass er der König der Juden ist. Natürlich, natürlich meinen sie nicht wirklich, dass er der König der Juden ist. Für sie ist das Ganze ein riesiger Spaß. Es ist wie mit der Dornkrone, die sie ihm aufsetzen. Ja? Die Dornkrone ist ein Spott. Sie sagen, oh, du bist unser König. Und sie verbeugen sich vor ihm. Und sie hauen ihm diese Dornen in, in, in die Stirn. Sie machen sich dann riesen Spaß draus, dass, dass dieser der König sein soll. Und deswegen geben sie ihm auch Essig, wie es hier heißt. Das Wort im Griechischen ist Oxos. Das ist, kann Essig sein, es kann aber auch eine Art sehr billiger Fusel, billiger Wein sein. Und ich, ich denke, dass das mit dem Wein eher zutrifft, weil es Sinn macht, dass die Soldaten das dabei haben. Soldaten haben nämlich genau diesen Oxos häufig getrunken, diesen billigen Fusel. Und deswegen macht es Sinn, dass sie den dabei haben. Und du musst dir vorstellen, was dahinter steckt, ist, sie, sie, sie geben dem König, ein königliches Getränk. Sie geben ihm Wein, aber es ist in Wirklichkeit billiger Fusel. Es ist das gleiche Bild wie mit der Dornkrone. Oh, großer König, hier ist der Kelch. Aber es ist alles Spott und Ironie. Aber Jesus weiß und der Vater weiß, dass er wirklich der König ist. Das ist die Ironie unter der Ironie. Sie wissen, dass das, was sie tun, bösartig ist. Das sind fiese Leute. Aber sie wissen nicht in einem tieferen Sinne, was sie tun. Seht ihr das? Sie wissen nicht, dass sie wirklich den König, wirklich den Auserwählten Gottes vor sich haben, der gerade am Kreuz ist für sie. Und so müssen wir die Aussage verstehen, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz ist so, als wenn du den Vorhang in einer Szene, in einem Stück zur Seite schiebst und hinter die Kulissen gucken kannst. Sehen kannst, was dahinter passiert. Jesus ist gekommen. Das ist jetzt das Ziel gewesen seines ganzen Kommens auf diese Erde. Er ist gekommen, um Vergebung zu ermöglichen. Zu ermöglichen, dass dir und mir vergeben wird. Und das ist die große Ironie an diesem Text. Es ist, als wenn er sagt, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht tun, als wenn er mit seinem Vater redet und sagt, Vater, wir beide wissen, was wir hier tun. Wir beide wissen, warum ich hier hänge. Dazu, Vater, bin ich gekommen. Ich bin gekommen für die Vergebung der Übeltäter. Ich bin gekommen, Vater. Und jetzt tu, was du tun musst. Vater, vergib ihn, indem du ihre Schuld auf mich legst. Das ist ganz schön krass. Aber das war immer der Plan. Das war die ganze Zeit der Plan. Sie denken, sie kreuzigen einen falschen Christus, einen falschen König. Aber sie verstehen nicht, dass genau das der Plan ist, durch den Jesus sie retten würde. Jesus sagt quasi, jetzt ist die Zeit für Vergebung gekommen. Das Erste, was er sagt, wenn er aufgerichtet wird am Kreuz, ist das Wort von der Vergebung. Er macht damit klar für uns alle und für alle Ewigkeit. Am Kreuz geht es um Vergebung und um nichts anderes. Das ist die, der Kern des Ganzen. Und jetzt sagst du vielleicht, was soll das Ganze? Es ist auch ein bisschen kompliziert. Das, der ganze Plan klingt kompliziert. Warum konnte Gott nicht einfach sagen, ach, ich vergebe euch? Schwamm drüber. Wenn er uns so lieb hat, Warum sagt er nicht einfach, ist nicht so schlimm? Die Liste der Antworten darauf ist sehr lang. Aber nur zwei kurze als, als Beispiel. Ja, wir werden da in den nächsten Predigten auch noch tiefer drauf eingehen. Einer ist Gerechtigkeit. Wir haben das schon ab und zu mal besprochen, aber Vergebung ist eine schwierige Sache, wenn du darüber nachdenkst. Und ich, und ich, und ich will nochmal klarstellen, Vergebung ist nichts, was wir Christen äh, irgendwie patentiert hätten oder sowas. Ja? Jeder Mensch hat mit Vergebung zu tun. Ja? Und auch wenn du kein Christ bist, kannst du natürlich vergeben und tust es wahrscheinlich auch. Und wunderbar, ich will jetzt nicht so wirken, als wenn wir die Einzigen sind, die das tun. Und es gibt sehr menschliche und auch sehr gute Gründe für Vergebung. Einer zum Beispiel ist einfach der interne Grund, wie ich ihn nenne, der Grund mit mir selbst. Wenn ich sauer bin und wütend bin auf eine Person, oder über eine Situation, an der ich vielleicht nichts mehr ändern kann. Das Leid ist schon geschehen, es ist mir schon angetan worden. Und ich halte daran fest, dann bin ich derjenige, der weiter daran leidet. Es ist wie eine, eine Giftpille zu schlucken und zu hoffen, dass der andere daran verreckt. Aber dass du sauer bist und wütend bist über diese ganze Situation, ändert an den Gefühlen des anderen nichts. Aber es macht dich krank. Sogar, also, es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es dich physisch krank machen kann, nicht zu vergeben. Und das ist ein guter Grund, loszulassen und sich zu sagen, hey, ich will vergeben, damit ich das los bin. Es gibt noch mehrere Gründe, es gibt zum Beispiel auch den Grund, einfach den moralischen, ethischen Grund, wenn, und das wissen wir alle, wenn wir unserer Rache freien Lauf lassen, dann wird es nicht besser in dieser Welt, ja. Bis heute gibt es Fäden zwischen Clans und zwischen Familien und zwischen Völkern, die so alt sind, dass wir sie nicht mal finden können, wo der Anfang liegt. Die Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegen, weil immer wieder Rache ausgeübt wurde. Ihr tötet einen von uns, wir töten zwei von euch. Ihr tötet zwei von uns, wir töten vier von euch. Und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, weil wir Menschen nicht einfach nur vergelten können. Wir müssen immer doppelt zurückzahlen. Es liegt in uns. Das ist der Grund übrigens für dieses, ähm, dieses Zitat aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es wird häufig falsch verstanden. Worum es da geht, ist, dass Gott weiß, wie wir sind. Er sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn, weil er sagt, wenn dir jemand ein Auge ausschlägt oder ein blaues Auge schlägt, dann sollst du ihm nicht zwei blaue Augen hauen. Weil er weiß, dass wir so sind. Und wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann sollst du nicht losgehen und das ganze Gebiss wegschlagen. Weil er weiß, dass wir so sind. Er, er, soll, er will quasi eindämmen, dass wir mit unserer Selbstgerechtigkeit übers Ziel hinausschlagen. Aber das tun wir die ganze Zeit. Und ein, ein, ein guter ethischer, moralischer Grund ist einfach, das Böse einzudämmen. Wie, wie sollen wir in dieser Welt jemals zur Ruhe kommen? Wenn wir uns ständig fertig machen und, und, und ständig in diese Spirale reingehen der Rache, der einzige Ausweg aus dieser Spirale heraus ist, wenn irgendjemand entscheidet, ich werde nicht zurückzahlen. Ich vergebe das jetzt, damit es aufhört. Ja? Okay. Es gibt menschliche Gründe für Vergebung, aber das alles schafft ein Dilemma. Und das Dilemma ist das, dass ich häufig auch höre, wenn ich mit Leuten redet, weil die sagen, ey, ihr Christen, ihr redet von Vergebung und ihr redet von Gnade und all das. Das klingt alles toll, aber eigentlich führt das doch zu Ungerechtigkeit, oder? Und das ist ein, das ist ein ganz einleuchtender Gedanke, den ich, den ich auch richtig finde. Wenn wir, wenn, wenn wir glauben würden, dass Gott einfach sagt, ist nicht so wild. Ich vergebe allen alles Mögliche, ist nicht so wild. Wenn das wirklich der Gott wäre, an dem wir glauben, dann würde Gott nicht interessieren, was für ein Leid dich getroffen hat. Dann sorgt das für Ungerechtigkeit. Dann würden die Leute, die dir was antun, und du, du, du musst immer vergeben, Ja, wir Christen müssen immer vergeben, ja. und, und die Leute, Leute fügen dir Leid zu, und du musst immer sagen, ist in Ordnung, dann gewinnen die Bösen. Um es mal so ganz plakativ zu sagen. Dann gewinnen die, die ungerecht sind. Siehst du das Dilemma? Und Gott steht noch da und sagt, ist nicht so schlimm. Schwamm drüber. Das schafft das Problem der Gerechtigkeit. So ein Gott ist ungerecht. Aber es ist genau das, was er nicht macht am Kreuz. Wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er nicht, ach komm, Leute, ist nicht so schlimm. Das ist nicht das, was passiert. Nein, am Kreuz geschieht Vergebung und es muss am Kreuz passieren, es muss auf diese schreckliche Art und Weise, auf diese komplizierte Art und Weise passieren, weil Jesus und Gott am Kreuz quasi die Gerechtigkeit hochhält. Am Kreuz sagt Gott, so ernst nehme ich die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit von euch Menschen, dass ich selbst meinen eigenen Sohn nicht verschone, wenn ich diese Ungerechtigkeit in ihm sehe, weil genau das passiert am Kreuz, Freunde. Am Kreuz nimmt Jesus all die Ungerechtigkeit von uns, all das Böse dieser Leute, die dort um ihn rumstehen, auf sich. Und sein Vater guckt ihn an. Und im wahrsten Sinne vergibt er die Schuld von uns Menschen. Er vergibt sie, er nimmt sie von diesen Leuten und vergibt sie an seinen Sohn. Weil er nicht einfach sagt, ist okay, sondern er sagt, es muss Konsequenzen haben, aber diese Konsequenzen treffen nicht uns, sondern sie treffen seinen eigenen Sohn. So ernst ist es ihm mit dem Unrecht, das uns widerfährt. Und das Letzte ist, am Kreuz geht es um einen Tausch. Deswegen, deswegen muss es so passieren, wie es hier passiert. Weil es bei Vergebung um mehr geht, als um nur eine schwarze Null zu haben. Dass Gott sagt, du bist wieder auf Null, ist wieder in Ordnung. Ich verzeihe dir. Nein, Jesus wird zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt, oder? Steht im Text ganz deutlich zwischen zwei Verbrechern. Und das soll unterstreichen, er ist mitten unter die Verbrecher gezählt. Er, er wird angesehen wie einer von ihnen. Er ist jetzt einer der Verbrecher. Er nimmt diesen Platz ein. Warum nimmt er diesen Platz ein? Weil es ein Tausch ist. Er nimmt den Platz der Verbrecher ein, damit Leute wie wir seinen Platz einnehmen können. Und ich habe am Anfang gesagt, wir sehen gleich in dem ersten Wort, wenn er sagt, Vater... Was für eine Beziehung er hat. Er hat diese innige, liebevolle Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Nichts kann die beiden auseinanderreißen. Aber am Kreuz gibt Jesus dir nicht nur einfach einen Freifahrtschein und sagt, dann dein, dein, deine Sünden sind weg. Er sagt, ich gebe dir meinen Platz. Du sollst wie ich ein Kind Gottes sein. Du sollst wie ich diesen Status haben, Sohn, Tochter, Gottes er hat deinen Platz eingenommen, damit du seinen Platz haben kannst. Das ist das, das, der Kern des christlichen Glaubens. Und diese perfekte Beziehung, die Jesus zum Vater hat, wird dir gegeben. Nochmal, wenn, wenn Gott dir einfach einen Brief schickt und sagt, hey, ich verzeihe dir, dann wäre das schon nett. Wäre nicht klein zu reden jetzt, ne? das wäre schon nett. Aber mein Freund, meine Freundin, diese Leute damals, sie wussten nicht, wen sie da wirklich vor sich hatten. Sie machten sich über ihn lustig. Aber Jesus wusste, wer er war. Er wusste, wer sein Vater ist und er wusste, was seine Identität als geliebtes Kind des höchsten Vaters ist. Und er hat nicht einfach nur gesagt, ich verzeihe dir, sondern er sagt, ich gebe dir diese Identität. Das ist Vergebung. Vergebung geht noch einen Schritt weiter. Es ist ein Tausch, der dort passiert. Wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun passiert so etwas viel Tieferes, viel Größeres, als wir uns das vorstellen können. Und ich will das beenden mit einem kleinen Ausschnitt aus einem, einem Buch von äh, Charles Haddon Spurgeon, das war ein Prediger, weil letztendlich kann ich hier viel reden. Aber wenn wir diesen Satz angucken, dann müssten wir eigentlich nicht reden, sondern anbeten. Wir müssten eigentlich singen, deswegen singen wir jetzt auch gleich. Aber ich will euch in, in diese Anbetung reinführen mit diesem Zitat. Wie abgrundtief ist das Gebet. Es ist unübertroffen. Kein anderes gleicht ihm. Es stimmt, auch Abraham, Mose und die Propheten taten Fürbitte für Übeltäter, doch nicht für solche, die ihnen die Hände und Füße durchbohrten. Es stimmt, dass Christen seit jenem Tage dieses Gebet wiederholten. Stephanus rief, Herr, behalte ihnen diese Sünden nicht. Manch ein Märtyrer auf dem Scheiterhaufen legte zuletzt noch Fürbitte für seine Verfolger ein, aber wir wissen, von wem sie es lernten. Doch lasst mich fragen, von wem er es lernte. Von keinem. War er nicht das göttliche Original? Das, er, das Gebet ergab sich schlechthin aus seiner göttlichen Natur. Ein Mitleiden, das ihm und nur ihm eigentümlich war, legte ihm dieses Gebet, das kein Vorbild kennt, in den Mund. Seine königliche Liebe ließ ihn dieses erinnerungswürdige Fürbittegebet sprechen, das uns zum Vorbild dienen kann, für das es aber kein Vorbild gibt. Ich möchte ihn anbeten und ihm deshalb göttliche Verehrung erweisen. Wenn ich sonst nichts von ihm wüsste als nur dieses eine Gebet, ich müsste ihn anbeten. Denn diese unübertreffliche Bitte um Gnade überzeugt mich mehr als alles andere von der Göttlichkeit dessen, der sie aussprach und erfüllt mein Herz mit Ehrfurcht und Zuneigung. Lasst uns diesen Gott anbeten.